0: 9月28日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今一番気になる話題。はい。えー、ちらっとテレビ見てたらですね。はい、あのバーイデンがっていうおじさんが出てきてですね。<笑>えっ
1: とうんどさん。え
0: ？違いますよ。
1: えバイデンがい,いやまさに今言
0: おうとしたのがなんか一心伝心ですねあのいやバイデンがじゃねえや<笑>バイデンは海のさんです,ですよ、ね、あの今テレビ出てたのはプー恐ろしやる人です
1: <笑><笑>あっ、ね、そうそう中村
0: 逸郎さんが出てらっしゃって、うん、中村逸郎さんを見ながらですね、えー、そういえば最近あんまりバイデン<笑>バイデンのおじさん見ないなと思ってですね,<笑>、はいうん、ね久しぶりにバイデン<笑>バイデンさんに会いたいなとあそうです
1: かじゃあなんかブッキングをお願いします、ね、いや
0: でも今どういう理由でお呼びするわけですが
1: 、もうちょい,うも,うちょいあもうちょい先
0: にえなんか今あの厚生作家の安倍ちゃん情報ではつい最近、ええ、B… 安倍ちゃんい
1: ませんけどゃゃじ大丈夫ですかシンボルさん今日<笑>ちょっと頭の中整理してそうですねそうですね。<笑>す
0: ね<笑>なんか適当に喋ってらいいってことじゃないですよねそうです
1: ね,ね今日はちょっと適当な度合いが、はい、い
0: やいやだいたいこの私の席の左前のに厚生作家席があるんですが厚生<笑>、はい、作家席に座ってる人が、えー、月曜日は安倍ちゃんなんですよです、ね、火曜日以降は鍋ちゃんなんですが、はい、鍋ちゃんも安倍ちゃんも似たようなもんでですねいや
1: それは違う人間ですからね
0: 鍋阿部ほら一緒じゃないですか
1: 、まあまあ
0: まあ、じゃあ頭に N がついてるかどうかなのな違いだけでしょ<笑>ほとんど一緒ですよそれは
1: <笑>失礼な
0: 、えーえまあ、そんなこんなでね、うん、あの今の厚生作家の鍋ちゃんがですね<笑>いや最近なんか BS の番組にサイデンのおじさんが出てたっていう話なんで、うん、じゃあお元気にしてらっしゃるわけですね、うん、そりゃあね、はいうん、じゃあやっぱり一変キンキンですねそ
1: うですね何、えー、か理由をくっつけてですね、はいはい、お越
0: しをいただくということで、ええ、はい、はい何を言ってるかというとですね、ええ、私、あの、もう心を入れ替えてですね、い,いつもこのオープニングで十何分とか喋り倒して、はい、一応これ、あの、ニュース解説番組ということに、まあ一応、かりそめにもなってますよね
1: 。かりそめにも。かりそめ
0: にもとか、なんか最近そういう日本語使わないですけど、まあ,あの、かりそめにもそういうことになっておりますから、はい、一応ニュースの解説をしなくちゃいけないのに、うん、大体いつもオープニングで15分ほど喋り倒してですね、ず、はい、っと気がついてみたら、うんあの、ニュースの解説のコーナーの直前ぐらいに、うんうん、ディレクターさんからイヤフォンで「ですね、うん、3分しかありません」とか言われてたね「ね<笑>えさ,さ、3分?」みたいな気
1: づいてたんですかその
0: いや今日ね、あのー、本番直前にテレビ見ながらですね、はい、これはいかんと、まあ、やっぱりあのちゃんとニュースの解説をしなくちゃいかんとほう
1: ほうも,う
0: もう心を入れ替えましてです
1: ね<笑>ほうほう<笑>、はい
0: 、もうその、まあ、練習も家でしなくちゃいけないと。昨日から今日にかけて
1: 。練習しましたか。はい、もういっぱい
0: はんだ付けやってですね。<笑>最近はんだ付けなんかやってないでし
1: ょ<笑>やってないで、最近も前も今も昔もやってないです。え
0: ああ、だから、私とね、うん、増山さやかさんとの間には。深くて暗い川があります、ね。うんはい、<笑>そう。<笑>え野坂昭之さんの「黒の船唄」という名曲がありますけどもまあそれはともかくとして<笑>、はい、だから意外とこの10年は大きくてですね大きいですよ我々の頃は男の子の男の子あいやあでもね私あれそうですかね技術家庭話でそうですだから我々の世代って技術と家庭と、うんうん女性は全員家庭科で男性は全員技術だったんですよ
1: 。いや私もそうだっ
0: たんですけどこの
1: 間娘と話してて、えー、ママの時代はこうだったら「ええー、嘘っ,って言われましたけどね
0: そうそう大体男女で別のことをするきっかけは小学校の高学年ぐらいで女性だけが女の子だけが特別にあの保健体育で授業が別でですね。何やってんだろうあれみたいなことでですね男の子の間で騒然とするというですね中に何人か知ってるやつがいてですねそういうやつがいろいろ解説はしてくれるんだけどもいまいち理解できないという理解できないまま中学校入っちゃいましたみたいなことが当時ありましたがえ中学校の技術家庭科は小学校の家庭科は男女一緒なんですが中学校に入ると技術科と家庭科とはっきり分かれてそうな
1: んですねえ
0: そうだから技術科やってないんだだから技術家はです、ね、でわれわれの頃って何やってたかというと、うん、エンジンの分解組み立て。
1: やんんでしたそんなことやるんですか<笑>エンジンのエンジンジって何のエンジンですかバイ
0: クのエンジンみたいなやつ自動車のエンジンかなだからエンジンの分解組み立てだから一旦ば完全にばらして、はいはい、もう一遍組み上げてエンジンかけるってこるんそんな,壮大なことするんですか<笑>それからねラジオの制作、う
1: ん、あなんかそういういのはラジ
0: オの制作だからラジオの制作をやるときにハンダコテは必須で必要だったと思いますね。えー、っとあと技術家庭科で本箱を作りました必ず本箱とか本棚とか作るんですよ
1: 作ねそういすみたいななとかあれ女性は何し
0: てたんですかあの時間に女
1: 性はお味噌汁作ったりご飯の炊き方とかエプロン塗ったり三角形塗ったりとかなんかずいぶんそっちの方が簡単そうですねいや簡単でもないですよでも調理実習はなんか楽しかったですけどね食べられるから
0: で小学校の家庭科は全員一緒なんですが私たちの時には、家庭科は小学校5年から始まったんですよ。はい、5年の1学期から始まってですね、はい、1学期っていうの ?1 学期、2学期、3学期だから1学期でいいですね。はい、小学校5年の1学期、2学期、3学期、えー、6年生の1学期、2学期、3学期で、数値表的には6回評価があるんですね、はい。で、我々の時は5段階の相対評価なんですよ。はい、で、家庭科も5段階の表体相対評価なんですが、はい私はっきり言ってですね小学校5年の時に家庭科が始まった時にどう考えたって刺繍にしろ料理にしろ完璧にこなすわけですよところが5年生になって最初の家庭科で衝撃の4をもらうわけですねあら<笑>私それ以外で4なんか見たことないレベルですから,ら素晴らしい優秀まあ4月生まれですからね<笑>基本全部5なんわけですよで 4, あ4なんかついちゃってるよと思っていであれあれ先生に聞きに行ったのか聞きに行ってないのか分かんないけどももどうも結果的にいろんなところから私のところに話が回ってきてとにかくこの小学校の慣例で男の子に家庭科で語はつけない慣例になっているとだから語はつかないんだって話ねああま,あまあそういうことならしょうがないなとところがですねその5年の2学期以降6年の3学期までだからあと5回連続がするじゃないですか。全部カセイコでした。多分我が小学校始まって以来だと思います。え次郎
1: くんは何でもできたんですね。
0: ところがね、うん、できないことが一つだけあったんです。<笑>です音楽<笑><笑>
1: <笑><笑>。そうなんですか。意外はい。だってなんだかいろいろチャレンジしてるじゃないです
0: か。体育とかはね、うん、体育とかまああの順調にゴーをずっともらってたんですが。音楽がだってなんかほらなんだっけえウ
1: クレレジャンし
0: てあいやだくてっけなゃ今日はね早めに切り上げてニュースの解説するつもりだったんだけどもごくごく最近の話です。えー昼間すっほいで日本放送来てすっごい暇だったんでんか新聞も全部読んじゃったしまだオンエアまで1時間半ぐらいあるしなんかすることないかなと思って、はい、スマホをピッピッピピっていじってたらあの音楽教室の案内が突然表示されたんで、うん、おーおー入っちゃいました
1: 、えー、<笑>えな今度は何をえちょ
0: っとそれはねまた今度おいおいお話をいたします楽器ですかな今から声楽やってどうすんですかうカラオケ教室っていうのもありますねでも世の中の詩吟
1: とか詩
0: 吟ですか<笑>遠征しくし夜顔を当たるねえーうん、川中島という今時き詩が入らないですよ
1: いやでも言されてる方はねあそうですか
0: ,あ,かれであれだけどね結婚式かなんかで私司会やってる時ですね、うん、もう本当に押して押してもう今日の主義が話長いよとか<笑>もう仲人だから話し切れねえよ、はいはい、もうどんだけ押してんだよっていう時に限って親戚のおじさんが詩吟一つ「いやいやもうちょっとこれスケジュール入ってませんから」どうしても、はいはい、そうすると新郎新婦が「このおじいちゃんにどうしてほしぎい？やらしてください。ね、ええー、打ち合わせで聞いてねえよみたいな。<笑>ありがちな光景ですね。もう本当に、もう私しぎんって聞くと、もうやってらっしゃる方申し訳ないけれども、あの<笑>あらかじめスケジュールに入ってる場合は大丈夫ですけど、スケジュールがないときに無理やり結婚式の当日その場で押し込むのはやめてください。<笑>頼みます
1: 。まあそれはね、はいぜひ。え、うん、ちょ
0: っと待ってください。<笑>今日の予定大幅に狂ってるんですけど本当ですねそろそろ先に行きましょう、はい、じゃあちょっ
1: と習い事が何だったかはね今度教えてください、はい、株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価。背
0: 景がありましてね
1: <笑>もう何ですか、はい、山
0: の家を漁っていたら、ええ、あのうちの親父が、うん、うちの親父はまあただの公務員なんですけども、はい、なんか結構若い時にいろんな楽器にチャレンジしてたみたいで、なんか古いアコーディオンだの、バイオリンだの、尺八は、まあ尺八はまああの大師範だったんで、まあこれはあって当然なんですが、そういうのが続々出てきたんですよ。はいはい、発掘されて、うん。それと並んで、それはうちの親父のもんじゃないと思うんですけども、い、う、わ、ん、く因縁がわかんないんですが、はい、新品のアルトサックスが出てきたんです。まあ。これ値段調べたら結構な値段のもので、えー、で誰も吹いた形跡がなくて、えー、完全な新品のアルトサックスなんですよ。えー、これこれもったいないなと、うん、ちょっと始めてみようかと思ったんですが、えーえー、今回習いに行くことになったのはサックスではありません。違うんだ、はい。違います。なる
1: ほど、なん
0: でしょう。えどうぞ先行ってください。<笑>いやじ
1: ゃあ今度こそ今日の東京株式市場日経平均株価大幅反落しました。昨日と比べて397円89銭安い 26,170 円。アルトサックスとテナーサックスどうやって見分けるか知ってますか。すみませんよ大きさ。<笑>それ
0: はまあ、アルトサックスの方た時の高さ。もちろんはふえた時の音の高さも違いますし、<笑>あのサイズも違いますけど、<笑>はいはいはい、見た瞬間に、えー、あの見分けるコツがあるんです。まあ、サイズがあるトの方がだいぶ小さいですけどでもアルトサックスとテナサックスと明らかに違うのはですねテナサックスってやつは吹いてる口んとこがありますね。つまりあのあテ,ナあテナーサックスの方が、うん、テナーサックスの方が音程低いですから当然音程が低いということは管長くしないといけないんで、うん、管が長くなってる分、うん、吹き口のところから一旦上に上がって下に落ちるんですもう微妙ですけどね上上でテナーサックスアルトサックスの場合は音程高いですから、うん、管短くていいんで全体のサイズが小さいんですけども、うん、まずその吹き口のところがまっすぐ下に落ちてますからそこ見ただけでまあテナーサックスかアルトサックスか、まあ、聞きゃ分かりますけどね
1: 、うんうわーんって上がってるか、ストンと落ちてるか、ど
0: っちか。ええそんなことはどうでもいいですね。そうですはい
1: 、止めてるの辛抱さんですからね。え
0: ー、あのね、もう<笑>ちょ
1: っと<笑>株ですよ株。えー、昨日と比べて三百九十七円八十九銭安い二万六千百七十三円九十八銭で取引を終えています。アメリカニューヨーク市場で利上げに伴う景気後退懸念からダウ平均株価が六営業日連続で値下がりした流れを引き継ぎまして東京市場でも幅広い銘柄にう。が出ました下げ幅一時600円を超えました為替相場現在1ドル144円65銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると20銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は月1レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんをお迎えいたしまして10月11日からスタートします全国旅行支援について解説してもらいます5時台は国民年金5万円台維持へというニュースを解説します番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見などお待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストお送りしますがお題は。はい
0: 。素敵なテナーサックスの音を聞いたときに聞きたい曲
1: 。素敵なテナーサックスの音を聞いたときに聞きたい曲ですね
0: 。ああ、なんか
1: いい曲きそうですね。いや
0: 、でもそれでまあジャズの名曲かなんか来られてもね、かけようがないので、それでいわゆるポップスとか J ポップみたいなもので曲を選ぶのは難しいと思いますよ。まあ、ちょちょっと頭ひねって。まあ、イントロで何かあのサックスの響きがいいよねっていう曲はねそこそこあるような気がしますがでもテナーサックスじゃなきゃいけないんですねテナーサックス、まあ、大体テテナナーーササッッククススでで
1: すすよあそうなんですか
0: テナーサックスっていうのがですね、うん、人間の声に割と近いんです音程が、えー、だから人間が聞いてて割と心地かなり心地いいなっていうのがやっぱりテナーサックス、うんまあえー、あるともあるともまあ吹き方によってっていうかですね、まあ、あるとはちょっと高いですけども、うん、でもまあテナーサックスの音っていうのが人間の耳には一番心地よいと言われてます、えー、嘘かか本当か知りません
1: <笑>なんとなくの感じで喋ってます<笑><笑>選挙区の理由も変えてズームアットマーク 1242.com でお待ちしております日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日,から昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです政府は昨日、安倍晋三元総理大臣の国葬儀の参列者数の速報値を4183人と発表しましたまた会場近くの九段坂公園で受け付けた一般献花者数はおよそ2万3000人でした中国外務省の王文萍副報道局長は日本政府が安倍元総理大臣の国葬儀で国名などを読み上げる指名献花の対象に台湾を加えたことについて、台湾独立分子が政治的策略をめぐらせる舞台や機会を提供してはならないと批判しました。ドイツの DPA 通信は、ロシアからバルト海経由でドイツに天然ガスを送る海底パイプラインノルドストリームとノルドストリーム2で3カ所のガス漏れを発見したと報じました。またロイター通信によりますとバルト海に面するポーランドの首相はウクライナ情勢の緊迫化に続く破壊工作だとロシアの関与を示唆しましたタス通信によりますとロシア連邦保安局に一時拘束された在ウラジオストク日本総領事館の領事が今朝、えー、現地時間の今朝、モスクワ行きの航空機に搭乗しましたモスクワ経由で帰国する見込みです台風15号に関連して、静岡県内で住宅が水没したとする偽の画像がツイッター上で拡散しています。この問題を受けて、松野官房長官は昨日、政府としても事実に基づかない情報に注意喚起するよう呼びかけていくと述べました。偽画像の投稿者は、AI で画像を生成したことを認めた上で、申し訳ありませんでしたと書き込んでいます。東京千代田区にある帝国劇場が入る帝劇ビルは、隣接する国際ビルとともに建て替えられることになりました。老朽化が進んでいたためで、建て替えに伴って帝国劇場は2025年をめどに一時休館します。茨城県警保古田署は27日、保古田市のビニールハウスからミニトマトおよそ1トン100万円相当が盗まれたと発表しました。ホコタ市内では8月以降、農産物の農作物の盗難被害が相次いで確認されており、ビニールハウスからアールスメロン250個が盗まれています。ホコタ署はパトロールを強化しているほか、農家に対し防犯カメラやセンサーライトの設置などを呼びかけています
0: 。まミニトマト1トン盗んで個人で食べるわけでもなくて、まあおそらくは転売なんでしょうがだいたい過去の例で言うとこの手の犯罪はプロによるものかあるいは動物の家畜の盗難なんかではあのそ,のその手の家畜を自分でさばいて食べる習慣のある外国人による犯行っていうのが一、まあ、例ぐらいはありましたけども、はいうん、多くは過去の例で言うとプロが転売目的でと。うんいうことなんですがただ今回はどうも手で蒸してるということなんでプロは転売目的にしてはちょっとやり方が荒っこすぎるような、ね、ただうこれあのね出荷まで丹精込めて育てた本当に気の毒だなと思いますさて、えー、その、うん、ツイッターでですね、えー、静岡の水害の
1: 偽画像,、ね、偽画像
0: でその偽画像を見ましたけれども、はいまあ、静岡のえー、そのツイッターなんですが添えられている写真が3枚ありまして3枚の写真に添えられているコメントがですねドローンで撮影された静岡県の水害マジで悲惨すぎる点々点,点なんだけどこれがまあ完全なデタラメのこれ見るとですね津波被害に遭った町みたいな感じの町全体がえ水没してるとこれはあの直後からですねどうもこの画像おかしいんじゃないのまあ、実際に静岡県でそこにいらっしゃる方はいやこれ違うよってすぐ分かるんですけどねただまあ全然知らないところでこの画像を見た人はなんかあの映像って説得力がありますからね信じちゃうんですがどうもこれをやった人やった男は何のためにそんなことをやったのかというと。AI 技術を試してみたたかった私この画像を見た時になかなかの技術だなって変な話ですけど褒めてる場合じゃないんですが、うん、いやこれだけのやっぱりあの水害の映像を作る技術ってすごいなと思ったら投稿した人物は何て言ってるかというと AI 技術を試してみたたかったどうやってこの画像を作ったかというとあの今画像生成アプリというのが世の中に存在しててこのアプリはキーワードを入力すると、それに合った画像を自動で作ってくれると。あはあ、で、あの、これね、英語のアプリらしいんですよ。えー、だから、これを投稿した人物は、英語で、静岡とか水害とかっていう、それに相当する英語、まあ、静岡、静岡でしょうけれども、えー、入力して、で、こういう画像を作れというふうにアプリに指示すると、アプリが勝手にそれに合った画像を作ってくれるという。そ
1: うなんですか。はい
0: 。だからら技術いらないなですね
1: ああのイラストを勝手にワードを入れると作ってくれるってい
0: うアプリは今もうあのそこまで技術が来てるんで,、えー、で動画も作れるように今なってますからね、うん、から動画なんか作られちゃうと、はいはいまあ、今回ウクライナの侵略でもゼレンスキーの動画っていうのがね、えーえー、あの要するにゼレンスキー大統領がウクライナ国民に対して戦争に負けたからもうみんな投稿して抵抗してするなみたいなことをしゃべってる、はいうん、もうあの動画というのがこれもあのディープフェイクってやつですが、うん、そこまでやられちゃうと中には騙されちゃう人もいるかなと全、うん、一体我々は何を信じたらいいの、うん、っていう、ねえー、何を信じたらいいのか,か結論ははっきりしております。この番組を聞くか私のメールマガジンを読むかまあ私のツイッターその他の YouTube の動画をご覧いただくと<笑>いや冗談じゃないのはですね結局のところ最後は。ええ誰が発信している情報なのかってい。そうです、ね、そこに尽きるわけですよ。自
1: 分が信頼している人がね、ね源と。だから、まあ
0: 、あの。私たちみたいに、はい、あの局。の中で。名前を名乗って喋ってるわけで。はい、これもし嘘があったり、デタラメがあったりした場合には。はい、まあ。個人でも、あの会社としても責任を取らなきゃいけない、はいうん、という体制の中で出してる情報。っていうのは、うん、それなりに。そう、ね、あの誰が出してるかわからない情報よりも、信頼できるということを。言葉を変えて、私のメールマガジンと言ってるわけです。わかりすぎじゃないですか。ものすごく。<笑>まあ、まあいいですけど、あれ
1: 。<笑>はい。あ、そういうことです。ねーねーえー、その一つ前の。うん
0: もう日本総領事日本領事がですね、うんはい、ロシアでもういきなり目隠しされて、えー、手も拘束されて、うん、外交官普通ありえないですよです、ね、これ国際,国際条約で外交官はそういうことをされないということになってるわけですから、はいはい、でそれした後でですね「ペルソナ・ノン・グラータ」っていうんですけどもラテン語ですけども、うん、まあ意味的に言うと、まあ、英語で言うと「パーソンノングランティドかな、まあ。まあ、要するに、それのまあ元になったラテン語ですが、うん、ペルソナノングラータっていうのは、好ましからざる人物っていう還元さ、歓迎される、はいはい。で、一応外交官は外交特権持ってますけど、うん、ペルソナノングラータを宣言されると、うん、あのその外交特権は剥奪されるんですが、今回は宣言出すよりも前に拘束してるんです。まあ、はっきり言って、ロシアの日本に対する嫌がらせそのものです。うんちょっとありえないですねこれは。9月28日水曜日時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りいたしております。
0: いたしております。
1: <笑>おります、はい、
0: はい。メールご紹介します。へえへありがとうございま
1: す。うんとねつよしさんかな。はいはい技
0: 術
1: でエンジンの組み立てとかラジオの組み立てをやってたってすごいなうちの中学は金属製ちりとりと木製の腰掛けだけだったと思う
0: とあ金属製ちりとりも作りましたなんかトタン板みたいなやつでねちりとり作るんですよあれは溶接はしてなかったなはんだ付けしてたかな、うん、なんか金属加工の技術は必要ですねあれは。あそういうのもやってたんだ、はい、え、椅子も作りました
1: 椅子ねなんかみんな持って帰ってた作ったの男の子<笑><笑>、うん、それからねケイズさん、はい、娘も息子も中学で手回し充電ラジオを作ったよ10年ぐらい前だけどあ
0: それ防災グッズですね多分ねああ。えー、だからもしかすると東日本大震災の後技術家庭科みたいな,なんか技術家でも家庭科でも両方をははい、はい。えー、今もそうか、男女別じゃなくなってる。男女別じゃない。そうですね、今の時代に男女別なんかしたら、えらいことになりますよね、はいうんうん、だから技術家庭科で、えー。だから男女色のないものというので。うん、防災用手回しラジオみたいなやつは、ねえー。ラジオはいいですよ
1: 。いいですよ。はい。簡単にできて、簡単に聞けて、簡単に楽しめて。え
0: あの、電池で動きますからね。うん、え。太陽電池でも動きますけどいざ
1: という時にはねはいい,ざとい,う時にいつでも辛坊、はい、さんの声が聞けるように備えてくださいして
0: る今なんかねいろんなことを考えてしまいましてねして<笑>今頭の中で考えたことを全部口で喋ろうと思うと2時間はかかるなと思ったんで,でもうとにかく黙ってよと思う、はい、あ、もう結構です<笑>あそうですかはいはい、はい
1: えー、では、まだまだね、メールをお待ちしております。メール Zoom、z o o m 四二ドット o m 感想など、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日5時26分ぐらいになると思いますが、ズームをミュージックリクエスト。今日のお題は、素敵なテナーサックスの音を聞いた時に聞きたい曲です。なんでその曲を選んだのか、理由も添えてズームアットマーク1242ドットコムまで送ってください。この後は月1。レギュラー航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズーム音この時間特集するニュースはこちらです。全国旅行割が10月11日からスタート。斎藤国,国土交通大臣は26日、GoTo ト,トラベルに変わる観光支援策「全国旅行支援」を三連休明けの10月11日火曜日から12月下旬まで実施すると発表しました。またすでに予約済みの人も割引を適用することを明らかにしました。では。ゲストにお話を伺っていきます月一レギュラー航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんです,よろ,いいす
2: よろしくお願いしますよろし
0: くお願いします鳥海さんあのいらっしゃるねいらっしゃった瞬間に<笑>、えー、最新型のアイフォン e を取り出されて<笑>、えーはいえー、買ったですってあれ三上さん三上さんずいぶん,んちょっとサイズが大きくなられたなと思ったら、<笑>三上さんじゃなかったので。<笑>です
1: 。
2: <笑> 14のプロマックスですね
1: 。
2: 今回は発売2日目かな。もう発売のその時間に Apple のホームページで予約して。それは何かあの、お仕事的に関係あるんですかいや、やっぱりカメラを撮ってツイッターあげたりとかもあるので、でちょうど僕、前は11プロだったんで、はい、3つ前のバージョンだったので、まあ、そろそろちょっと動画も含めてもう少しやりたいなと思いながら、買いましたね。やっぱり動きが良くなりましたね。あ、えー、そうですか動き良くなったのは感じますね。やっぱり LINE とか、あと最近 PayPay ペイペイとかいろんなあの QR 決済をしたりもあるじゃないですか、はいはい。そういう複数入れてる時なんかはすごいやっぱりいいですし、やっぱり動画が見やすくなった。っていうのはありますね。え
0: ーそうなんだ。ね、やっぱり、めっちゃ稼いでるね。<笑>ね<笑>高級品ですよ。はい、まあ、そんなこんなでございまして。<笑>えーっと、全国旅行支援が始まりますか始
2: まりそうですね。どういう評価ですかええー、とですね、準備不足がまだあるかなっていうところで、はあ、まあ今、メディア各省皆さん10月11日スタートという声を上げてるんですが、えーえー、取材をしていると、全部の都道府県では始まらないだろうと
0: 。あそうですね。だから
2: 準備ができた都道府県から始めますよということで、確かに10月11日スタート切れそうなところもありますと。ええ、ただ、10月11日にスタートが切れなさそうなところ。まあ、東京はもう論外として。東京はどのくらい論外なんですか論外ってどういうことですかえっと、東京はですね、まだこの全国旅行支援をやるということを、まず小池知事が表明しなきゃいけないんです
0: よ。え全国旅行支援だから自動的に全国で始まるんじゃないんですか
2: じゃないんですよ。これがあくまでもう、ちはやりますっていう手を、まあ、事務局機能をないといけないので、ええ、それで他の46の残りの、えー、道府県に関してっていうのは、あの、県民割とかブロック割があるので、はいまあ、その事務局があるので、まあ、そこは全部やるっていうことで、まあ、ここはスムーズに移行ができる、ええ。でも東京は事務機能がまだできていないので、ええ、まず作りますということを、早い段階で小池知事が表明をしなければいけないということなので、えーえー、ただですね今回今までと違うのは県民割は双方向じゃないと認めないってルールだったんですけど全国旅行人は仮に東京が遅れたとしても東京都民の人が他の県に行く場合は使えますよという
0: 他のあの人が東京へ来て泊まるとき使えないということですかですいやね今おっしゃる通りでですね私も納得いかなかったのはですねこの間からちょっと旅行を再開しておりまして鹿児島行って北海道行って、兵庫県北部等で、宿を探して予約をして、県民割みたいなやつが使えるかと思ったら、大阪って、ほぼどこも使えな
2: いですねそう大阪は遅れてたっていうか、あの結構、コロナで止めてましたよね、吉村知事が。あ
0: よそから大阪に入ってくるのということ,ですうですで
2: ことは、大阪の人も使わないっていう、だから、バーターなんですねそうです、今まではバーターだったのが、えー、今度は例えば感染者が多くなって、うちの県やめますって言っても、その県民の人は別に今度は使えるっていう。うん他の県に行く場合あ
0: あなるほど、その県やめますって言った場合には、よそからその県に入っていくときにはでき
2: ない使えなくなるということですか、はい、そうです、もう国民全部の権利は守るっていうのが、今回の国の方針ではあると。うん、なるほどね。で、準備がというか、あと今、取材をしていると、えー、なんか結局 GoTo って、ある意味 GoTo トラベル事務局っていうのが東京において、はい、全国47届を管理していたと、えー。で、今回は事務機能を全部自治体に移行して、例えばさっき言った辞めたいって時も、知事の権限だけで辞められると、国にお伺いを立てる必要がなくなったっていうのが違いなんですよね。えー、そうすると、なんかな、まあ、国が、まあ、その自治体に投げちゃってる部分があって、例えばそのワクチン接種の場合に3回打たなきゃいけないんですよね。はい、でこれは、まあ、あの共通ルールで2回以下の人は抗原検査、PCR どっちかを受けないとダメですと。えー、ただ、今度じゃ受けてない人が旅行、その例えばじゃ家族で行くときに3人受けて,て1人がそのまあ書類がないとなると、うんある県は、その、3人分は割引でいいですよ。1人だけは割引ダメなので通常料金払ってくださいと。でもある県は全額その同じ部屋の場合の人は全額全員使えませんっていう県があったりとか、ーー今ローカルルールが今めちゃくちゃらしくて、県によって違うから、もうある旅行会社本当に困っていると。へー。へーあ
0: の、私、この間から、まあ、鹿児島泊まり、北海道泊まりしてますよね。はい、それから兵庫県北部で、うん、宿も探し、うんうん、自分の実体験で
2: 、すごい人動いてますね。めちゃくちゃ動いてますね。もうなんか満杯って感じですよね。<笑>この間の、えっ、ー、と、3連休、まあ、台風が最初の方は前半多かったけど、はいね、2回目の3日目の最終日の日曜日ですかね、ええ。あそこは多分飛行機が一番利用したんじゃないですかね、国内線。ちょっとそんな話が。ある筋からあったんですけど。あ、そうですか。はい。やっぱり動き始めてますね。だって朝ごはん食べに行くのにホテルのバイキング会場満席で座ると
0: こねえじゃんこれっていうぐらい混んでました
2: よ。で僕はあの、九州新、あの、西九州新幹線に乗りに長崎に行こうと思って、もう長崎のホテル三連休全く空いてなくて、ええ、値段いくら払ってももう空いていないと。で、でも、福岡博多に入って、博多で泊まって、そこから、まあ、あの、滝温泉経由で長崎行ったって感じだったんですけど。
0: 長崎でも、新幹線開業に向けてホテルも結構増えま
2: したよね。駅前になんかすっごいいいホテルできてますよね。あ、あの、ヒルトンですね、ええ。駅の反対側の方に、この入り口がメインが変わったので、長崎の駅で今まではあの路面電車側の方がメインの入り口だったのが今新幹線の横にまたあのできてそこになんかコンベンションセンターがあったとヒルトン長崎がオープンして、はい、でもうそこも含めてもう人すごかったですね。やっぱそうなってんだ。んとなると、これ
0: 、10月11日からさらにすごいことになりそうですね
2: 、週末を中心にっていうのがやっぱりあって、平日はやっぱり今でも空いてると、ああただ土日、金土日に今人が集中するっていうところになるので、ええまあ、あとこれで外国人がどの程度戻ってくるかですよね、この11日、同じ日に水際対策の緩和もあるので。
0: あ、インバウンドが。そうですよね。この間ね、先々週かな、京都行ったんですよ。そしたらね、今、インバウンドの人がほとんどいないですよね、うん。インバウンドの人はいないけども、インバウンドの人がいないからこそだと思うんですが、うん、日本人観光客が京都すごいい。や、すごいですよ。
2: もう今、今だから最後だっていう感じで、ええっていうのは何が最後かっていうと、別にこれからも日本人はいつでも京都には行けると、ええ、ただホテルが多分ね、倍ぐらいになりますねインバウンドが入ってくると。うん、だから結局、日本人が京都離れに一時期なった原因っていうのは、ビジネスホテルが週末1万5千とか2万円とかで、ああでね、今1、2万ぐらい泊まれるホテルは4万とか5万になってたっていう、やっぱり実態があったので、えーえーえー、そうするとこのお金を払ってまでっていう、これハワイも共通して言えて、ハワイもこの部屋でこの金額っていうものが今あるじゃないですか。はい、かそういう形で、本来泊まる部屋と金額が見合ってないって状況になると日本人が離れちゃうと。今の京都はやっぱりビジネスホテル外国人いないんで、まあ、1万円以下でも普通に泊まれますよね、えー、だから今チャンスなのっていうのはありますよねそういうことかただね大阪が今一番やっぱ稼働悪いって言いますね大阪ですか大阪がやっぱりインバウンドの数がやっぱものすごい多かった分、えー、それとやっぱり観光客が今まだ大阪に集まっていないといだってね
0: もう私も小さな声でしか言いませんけども<笑>小さな声でしか言いませんけどもあの大阪人から言いますと、うんいやそんなに見るもんないやろっていう<笑>わざわざ大阪来て何見んねんっ
2: ていう,、ね、そう,いう感じはありますけど、ねうん、京都は行くけど大阪いらないっていうのが今いやだってそれ
0: 京都は世界遺産だけど大阪で通天閣って言っても美味しいものはえっ、ー、あと USJ
2: と梅
0: 田のスカイルのだま、ねうん、すって USJ のホ
2: テルは混んでる U.S.J. u とホテルはすっごい入ってるってますね
0: 。いやそんなにあのまあ大阪人から大阪に実際住んでる人間から言いますと、<笑>うん、あの日本の他の他府県に住んでらっしゃるね方にですね、うんうん、大阪や観光に来てくださいってちょっとなかなか言いづらいところはありますね
2: 。<笑><笑>うん。いや京都は本当に外国人のいない最後の多分9月10月もう紅葉の11月は一定のの外国人入ってこれると思うので,そうで,、ねええ、少しでま,、ね、それまでがチャンスすやっとビザもなくなるので,でやっと外国人皆さん待ってるって感じですよね
0: 。それで最近私ねあの気が付いたっていうか、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど新聞こう読んでると。あの旅行会社の広告がすごく増えてるんですが
2: 、うん、全部国内旅行で見事に外国旅行の広告なくなくりましたねそうですが、ねまあ、外国旅行を乗って結局ヨーロッパとか遠いところが基本的に多かったんで。ええでもうヨーロッパが高すぎちゃって、ええ、もう飛行機やっぱり多く30万ぐらいが今相場じゃないですかね、うんうんうん。あの直行便で行くと。安かった時っていくらぐらいだったんですか安かった時は16、七7万、15、六6万だし、あとはあの中東経由だったら7万とか8万とか、ええ、そのぐらいで普通に買えてたのが、中東経由でも普通に十五万、多くで15万強しますし。はい。でも、全然やっぱりウクライナ問題のせいで、全然上空飛べないので、ええまあ、お金もかかるってことで、ええ、で、席も取れないっていう感じなので、ヨーロッパのツアーがやっぱり組めないっていうのがありますよ
0: ね。あまあ、でもヨーロッパもね、私何年か前に旅行した時に、有名観光地ってもう全部事前予約制で事前予約制じゃなかった私が行った時は事前予約制じゃなかったあのルーブル美術館あるじゃないですかでコロナの前だったんでルーブル美術館ネット予約しなくていい分大行列って中国からの観光客が殺到してたベルサイユ宮殿とかでも今ヨーロッパって今中国はコロナが非常に厳しいのであんまり中国の皆さんヨーロッパも行ってないみたいな。ヨーロッパなんか旅行するのも今チャンスじゃないかと思うんですよ、ね、アジア人
2: がいないってだけでヨーロッパ内の人たちはすごい旅行しているので、ええ、あの結構にぎわってはいますよねさっき
0: の京都と同
2: じ同じじ感です構造になってんじゃない構造になってますねううこ,これでアジアから戻ってきたらまた元通りになるし、ええ、まああのまあ円安の問題もありますけど、まあ、特に日本は厳しいですけどねであと新聞広告でやっぱ高齢者の方が多くてあのマイ SOS 使えないじゃないですか、うんああのアプリですね、帰国前に必要なアプリ,アプリで,す、ねはい、で、あれがちょっとね、なくなるかなくならないのかが今、ちょっと10月11日以降、微妙で、ですねまだ決まってないんですか、えー、と一応もう、えーと、3回接種した証明書があれば、その後の追跡は一切しないっていうルールで回、だからあの
0: 3回接種の紙1枚見せ,るために、うん、見せればもう
2: 終了なんですよ、追跡機能が一切必要なくなるんで。えーだ,だったら、マイナス
0: OS なんかやめてあのの、3回接種の時に必ず打ったところの会場で、券っていうか、もうあの接種済み証みたいなやつ、貼り付けてくれますからね
2: そうですね、まあ、日本国内のさっきの全国旅行支援はそれでいいんですけど、海外の場合、一応その、えーまあ、ちゃんとしたものっていう感じで、紙でっていう、紙かもしくはデジタルでっていう、うんまあ、ところになるので,で、あれがなくならないと、多分あの新聞見て旅行予約する層は動かないですよね。ああ、そういうことか、うん。お金は持ってるので多分今行きたいって方すごい多いと思いますけど、ええ、それはありますよね
0: 。そのあたりすぐに決めりゃいいだけの話なんじゃないですかなんか
2: 曖昧ですよね。もうなんか全てが曖昧すぎて。
0: 誰が悪いの
2: いや、あの、よくの,の、結局行政が全部違うからですよね。結局、まん延するは厚労省ですよね。はい、で、今度、ビザとかは法務省ですよね。えー、で、いろんな政策やるのは国土交通省ですよね。えー、だからもう、省庁が縦割りなんで、だシンガポール、この間、2、3週間前行ったんですけど、シンガポール,ポール行ったんですか行ったんですよ。今、シンガポールって行けるんですか簡単に何もいなあの、ワクチン2回以上で OK で、ね。シンガポール、一時期ものすごい厳しかったですけど、ね。今、簡単なんですよ。もうそれも、その入国審査と検疫がインターネットのホーム上で登録だけすると、入国カードを書かないで、パスポートだけ出せたら、もう入国できるようになったっていう、コロナでむしろ楽になったってい
0: う。いや、私、この間ね、どこ行ったかな、ベトナム行ったんですよ、はい。ベトナムも同じですね。ベトナムも何にも入国カードも何にもなしに、パスポートを。カカイカに渡すだけで,でだちょっと前って飛行機の中でなんか,あのか,か
2: カード書いてカード書いて,書い
0: てあれ大変だったじゃないですかでアメリ
2: カもコロナ前にエスタができてなくなってで、シンガポールは今回この検疫の健康の管理と一緒に全部やっちゃって、で、スタンプも押さないと入国の。で、ーメールアドレスの登録が義務付けで。ところがね
0: 、日本はまだね、うん、外国人にはあの、なんとかカード必要な上に入国カード書かす、ね。日本人でも
2: 税関申告書ってやつ,書やつ未だに書かなきゃいけないんですよ。多分ね、今世界で書類を書かないと入国できない国って、ほぼない、だんか、ありましたよね。あんのかって話ですよね。だったらもうオンラインで登録しちゃえばいいだけの話なので、そ,うそれシンガポールの入国めちゃくちゃ楽になりましたよだからねあ,のあまり日本のマスコミは伝えないですけど、うん、日本っていろ
0: んな意味で世界にとんでもなく遅れ始めてるなっていうのが、うん、あの国境をまたぐだけでわかりま
2: す,、ね、かりますもうねこれ縦割り行政の弊害っていうもうこれですね省庁間のやり取りがちゃんとできていれば、うん、マイエ送料の方なんか全部やっちゃえばもう入国のとこにでエん延送スを見せれば OK ぐらいでいいんですよね本当は。うん
0: 論理的に考えてそれいるっていうようなことがまだまだであの我々がいつもそういうことを感じるってこういうあの旅行みたいなところだけれども民間企業なんか経営しててなんかあの日本のいろんな細かい規制をくぐり抜けて何か商売しようという時に多分もっととんでもないことになってるんだろうなっていうのがね信五さんい
2: ろいろくハワイ行かれてると思いますけどハワイと多分日本で2週遅れぐらいですよね今多分。はい、で東南アジアで一周遅れぐらいかなって感じがありますよね
0: ああうん、んそんな感じですびっくりしますよまあ、いいのか、これ、これで日本は。っていうようなことを言ってても埒ちが開かないので、鳥海さん。はい。なんかいい話を教えてください
2: 。そうですね。前回の放送でお話しした JR 東日本のあの10月14日から乗り放題の、ここで話したら結構な人買ったっていう、あの何人からからも言われましたけど、ええ、これは相変わらず健在で2万2 1 0もう一遍ちょっと紹介してください。えっ、ー、と、鉄道開業150周年記念 JR 東日本パスで、ええ、これが10月14日からなので、全国旅行支援が、ええー、まあ、対象になってからになるんですけど、はい、えっ、ー、と、料金が 22,150 円と。で、これは全国旅行支援は使えないので、はい、これはもうこのままこの金額で買うしかないんですが、3日前までに買って、JR 東日本の中全部乗り放題。で、指定席は4階まで。なので、青森行ったり、新潟行ったり、盛岡行ったり、軽井沢行ったり、長野行ったりっていうのが全部、特急を含めてできる何年間有効なんですか。えーとこれ三日間です。この
1: 方メールいただいてますけど、デミタスさん熊谷市にお住まいの方なんですが、六十代夫婦結婚四十年を記念して JR 東日本パス購入しました。で三日間新幹線四回の指定席とでホテルが新潟と宮城で取れたので行かれると半月ほど先ですが体調万全に準備したいと思います
2: 。うん、そうこれで旅行支援が始まればホテル五千円引きに、ね、最大四十パーセント五十。の 5,000 匹になるので、えー、これを買ってホテルは全国旅行支援使うっていうのが多分今最強だと思うんですよね。えーで、もう一個、その、辛坊さんが好きな北海道の話をすると、はいはいはい、北海道は今度6日間のパスで、一回ちょっと夏売り切れちゃったんですまた発売になってて、年内使えるもので、北海道ラブ6日間周遊パス。はい、これが12000円で、6日間、えー、JR 北海道内の特急の、これは自由席のみですけど、うん、えっ、ー、と、特急も乗れますと。で、これ6日間で、前日まで買わなきゃいけない。着いた日は動かないで、えー、着いた日は、ま、札幌に泊まるとかして、着いてすぐ購入して、翌日から、ま、使うと一番お得かなと北海道で買う感じ北海道で買う感じになります
0: 。北海道行って買う。はい。で、じゃあ、一週間の旅行を計画して、着いた日に買って、次の日から、6日間使う,使う。はい。そ
2: れで12000円で移動する。北海道内が全部乗れて。だこれもだから、一番得なのは、一泊目の、まあ、一泊目のホテルと飛行機がセットにはダイナミックパッケージっていうのが、あの、楽天とか、あと ANA とか JAL とか売ってるので、そうするとまず全国旅行支援の 40% 割引使って、あと8000円、えー、あの、マックス8000割引で3000のクーポンがもらえると。で、それプラス、北海道内の移動はこれを買うことによって、12000のを買うことによって、えー、移動もこれで北海道内全部できちゃうと。いいですねそれこれいいですよすごい時間がある方にとっては JR 北海道
0: 私なんかあの JR 北海道の悪口をかつて何回か行ったことありますけどね<笑>実際に今回私先週末北海道行って、はいえー、JR 北海道で移動したんですよ。うん JR、北海道今まででもあの JR, JR 北海道って必ず使うのはあの千歳空港から札幌市内に行くのに快速エアポート快速エアポートっていう乗るのが一番便利なんで、はい、それ使ってたんですが、はいうん、その時も感じてたんだけども今回乗って改めて思いました。はい何でしょうかあの録音されてる車内アナウンスのナレーションが実に心地よい<笑>めちゃめちゃうまいんですよこれがこれれががあのー、これが。まあ、だから全国で北海道旅行しない人にはわからないと思いますけど男性のね男性のそうですね私のイメージでいうと同じ人かどうか知りませんよ多分違うと思いますけど2001年「宇宙の旅」っていう映画があってそれの吹き替えであのだんだんコンピューターが異常をきたしていく「春」っていうコンピューターが出てくるんですがそのコンピューターの。声の喋りにそっくりな
2: んですよ声低い感じの男性ですよねまもなく札幌に到着しますと聞い取りやすい、えー、これがもう、えー、心地よい本当にいい声なの
1: あそ、えー、うですか
0: ゾクゾクす
2: るぐらいいい声
1: シンさんがゾクゾクしちゃうい,<笑><笑>、えー
2: 、いい
0: 声だなこの人らら
2: ちょっとこれ録音しに行かないといけないですね,ね,ね。はい。これもちょ
0: っとぜひ北海道に行って、えー、車内アナウンス聞いてくださ
2: あと、うん、でお得な話で言うと、ホテルの価格が上がってきたのでこの間、僕は福岡でやっぱり実際感じたのが、アパホテルって結構価格連動型のまあ一番大きいところで、はい、3000円ぐらい、3500円泊まれるときはあれば、1万5000円とか2万円になることがあるっていうのがアパホテル、これまあ今流行りの空室連動型ってことなんですけど、はいはいはい、やっぱり東横インは年中同一価格という、平日と土日だけ、は週末だけ分けますけど、<笑>ええやっぱり福岡でも他のホテルが1万5千円とかある中で今回7千円とか6 8八百円とかで出てて、えー、探
0: せばじゃあまだまだなんかあるってことです、ね、そうそれ
2: で東横インとかビジネスホテルチェーンは楽天とかじゃらんとか使わないで直のホームページを見るっていうそこで出題の時ポコって出てくるんで,る、ね、でやっぱり、うん、繁忙期は東横インに限るなっていうのをちょっと改めて。今回感じましたのでもう何度か見てるとポロッと一室出たりするので大丈夫ですかしかしあの
0: 鳥海さんなんかビジネスホテルのベッドだとはみ出ちゃう関係な
2: いじゃんビジネスホテルベッド今セミダブルだし遠<笑>い子にセミダブルだし違うんですか<笑>です,<笑>すいません<笑>
1: ちょっとまたあの鳥海さんにはね来月あたりこのね全国旅行ありスタートして以降のお話も、ね、まあ混乱してるか
2: もしれないしスムーズ行ってないかもしれないしスムーズ行ってないかな。
1: えーそのあたりも伺ってみたい、はい、ちょっとあの海外
2: 旅行情報もまた教えてくださいわ、はい、かりましたシンガポール行ったんですか面白かったですか1泊3日で1泊3日でシンガポール、はいうん、何しに行ったんですかいや街の様子を見に行きたかったのとカジノにちょこっとあの上限2万円までで決めてるので儲かりましたプラス1万ぐらいおお、立派なもんです、ね、食事代だけ出たかなっていう<笑>あのサンズの下のとこのやつですかえっ、ー、とねサンズは僕勝てないんであの先頭山に行ってます<笑>サンズは弱いんですいろいろあるようです
1: 来月もまたよろしくお願いいたします,<笑>します航空力アナリストの鳥海幸太郎さんでしたあり,がと
0: うありがとうございましたありがとうございました,<笑>ましたズー,ムズーム
1: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 9月28日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームをミュージックリクエストをいただきましたご紹介していきますありがとうございます今日のお題は素敵なテナーサックスの音を聞いたときに聞きたい曲ですまず東京都のサッチさんはですねほうほうワムのケアレスウィスパーをお願いしますクールなサックスのイントロならこの曲ですよたまには洋楽もお願いします
0: いい名曲ですね。うん、はい
1: 。それからヤグルマソーさんはですね、はい、素顔のままでビリー・ジョエル。
0: あ、洋楽多いですね。で
1: も。サックスるんでしたっけねあとはね墨田区にお住まいのなでしこばあばさんは平原綾香さんのお父様平原誠さんは有名なサックスプレーヤーです、
0: はあはあえー、去
1: 年69歳でお亡くなりになりましたが、えー、有名な曲の演奏をたくさんされていました、えー、その中でも「ルパン三世」のテーマは私が一番好き
0: な曲ですので「ルパン三世」のテーマ聞きたいなうん、まあ。
1: 全部ご紹介しますね新潟県新潟市のタケゴンさんはですねあ、これはね6件もいただいてますね私は、えー、吉田拓郎さんのオールナイトニッポンゴールドを聴くためにラジコプレミアムに入りましたへーへー新潟で聞いてるねでも拓郎さんは月一なので他の番組も聞くようになっしんぼさんのファンになりましたまそこまで言うかは週四なのでコスパ最高<笑>ああ恐縮ですたくろうさんがプライベートというアルバムでよぎりを今夜もありがとうをカバーしておりましたたくろう節も好きですがサックスの響きにグッとくるのは原曲ですということで石原裕次郎さんのよぎりを今夜もありがとうをリクエストいただいていますで、ね、あとは、ね、東京都の豆柴田翔平さん素敵なテナーサックスの音を聞きたいときに聴きたくなる曲はチェッカーズのジュリアにハートブレイクです
0: 。確かに。ああの、アントロスそうか、あれサックスか。そうそうそう,そう,そうですね。はい、はい、と
1: か京都のおっちゃんマン五十九歳チェッカーズの、えー、悲しくてジェラシ
0: ー。そうですねチェッカーズの曲はイントロサクス多いかもしれないです、ね、これなぜか
1: というと優しい3兄弟の母さん素敵なテナーサックスを聴いて聴きたくなる曲はチェッカーズの「ILOVEYOU さよなら」また違う曲なんですが藤井直行さんがねあの演奏してますんで。さんの弟さんがサックスーううテナサックスそうそうメンバーとして、
0: はい、担当してるんでね,ねそ
1: れでチェッカーズの曲
0: はサックスが多いんだ
1: だからチェッカーズがね30件ほどリクエストしてました、えー、あとはラジオネーム「毒猫さんワンナイトジゴロがいいと思います」なんていう
0: ねもうそうしたらチェッカーズにするしかないんじゃないですかじゃあどれ本日のズームミュージックリクエストチェッカーズ「ジュリアにハートブレイク」<笑>
1: これでたっぷりとテナーサックス聴きましょう直行さんのね、エンディングでおかけしますのでお楽しみになさってくださいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしています明日木曜日ですから飯田浩二アナウンサー登場です飯田さんのプチ情報最近の元気の源は女性トラックドライバートラックメイメイさんのツイッターの画像を見ることだそうですでこのトラックメイメイさんというのは豪快にビールを飲む画像でバズっているということで飯田さんが何かねご紹介をしたらそれを受けてツイッターで発言してくれたと、たいそう喜んでいると
0: 。そうですね、同じビールでもいいだくに飲まれるより、めいめいさんに飲まれたいわな。そ,そんなこと言わないでください。ビールの気持ちになると、よくわかる。いやいやいやいや、頼むやめてくれ。いや
1: 、そんな<笑>いいだくんだって、美味しく飲みますよ、ビールは。<笑>あそうですか。はい、はい、はい、ぐびぐびと。<笑>さあ、ええー、いいだくん、そしてね、辛抱再度質問、お待ちしております。ニュースに関する、あなたのご意見もお寄せください。メールは、zoom.zom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームで、あなたからのメッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。国民年金5万円台維持へ。今朝の日本経済新聞によりますと、厚生労働省は全ての国民が加入する基礎年金、国民年金の給付抑制を予定より早くやめる検討に入ります。マクロ経済スライドと呼ぶ抑制策を前倒しで終え、支給を今の物価水
0: 準で月5万円以上に保ちます。年金に関しては、多分あのどこがわからないかわからないということも、解説者としてはあるわけですよ。私、あの、年金に関しては、えー、2000、今の年金制度って基本的に2004年の年金大改正で確立したものなんですね。はい、で、2004年の年金大改正で何が決まったかというと、あの、それまでは、えー、年金の状態が将来どうであるか関わらずですね、えー、まあ、言や、まあ、支給額に見合わなくなると、あの、保険金の掛け金を上げてたんですよ、現役世代の。えー、そうすると、もう今後どんどん現役世代の掛け金を上げ続けないとつじつまがなくなっちゃうよねということで2004年の年金大改正って大枠で何が決まったかというと今後はあの現役世代が負担できるものの上限を決めますと。まあ、具体的には、あの、段階的に毎月の掛け金は、毎年毎年上げていきますよと。うん、ただし、あの、現役世代の給料の、ええー、ま、労使折半だから、まあ、実際給料から転引される額はその半分なんですが、18.3%。給料の 18.3%。だから、月額、給料が100万円。まあ、これ、あの、標準報酬月額って言って、この算定の金額になるのは、あの、給料袋の額面とはちょっと違うんだけど、ま、まあまあはい、ほぼ同じと考えてください。いいいいいい仮に、毎月の給料が100万円だった場合、うんまあ、そんなにあるかよって話なんですが<笑>計算がしやすいから100万円にするだけですからそこは勘弁してください、うん、10万円でもいいんですけど100万円の場合には、うんえー、毎月の掛け金,金が厚生年金の掛け金18万 3,000 円なんですよ。うん、すごい金額ででしょ、うん、で今労使接班だから給与明細上はその半分で9万,、はい、万1500円かなんかそのぐらいの表示になってるはずですが、はい、だから100万円給料あるまあのこれちょっとごめんなさいね、えー、厳密に言うと標準報酬月額の上限というのは60万円ちょっとなんでなそこまではいかないんですが、はいはい、ただまあ一応レトリックとしてはそうなってる、はい、ということですよ。計算がしやすいんで100万円って言っただけですから、はいはい、そこの部分はそういう細かいところで突っ込むのはやめてください、はいはい、概念の説明ですから。はいですねでまあ、要するに、えー、もうとにとかく現役世代の負担をまあ、ここを上限にしますとこれ以上上げませんとその代わり今の制度というのは現役世代から踏んだくっていやいや集めたお金を高齢者に回す制度なので入ってくるお金が決まったら高齢者に払える額はおのずと決まりますよねでその現役世代から入ってくる額を固定するのでそれでツイーツマンが合うだけしか払いませんよ今後はということでただいきなり年金下げるわけにいかないのでマクロ経済スライドこれは私2005年に本を書いた時ですね、はい、これをパロ,パロディーで「ま、お先マクロ経済スライド」って書いたもんだから厚生労働省に激怒されて呼びつけられてですね。<笑>あーあーねえー、そこに座れみたいな話になってですねに、えー、あの玄関先で正座させられるこれもあの例え話ですからね<笑>本当に正座させせられたわけじゃありませんよ、まあはいまあ、そういう目にあってですね市、えー、内でどつかれるみたいなそういう目にあったわけですけども<笑>、えー、これどういうことかというと入ってくるお金の上限が決まるわけだから、うんうんえー、まあいやそこでもう入ってくるで今のご高齢の方が大変大きな勘違いをしてらっしゃるのが。<笑>まあまあ、やむをえないっちゃやむをえないんですけどねこの勘違いはなんか俺は現役世代にこんだけ金払ってんだと俺が払った分を返してもらうのが年金だと思ってらっしゃる方いると思いますけど、うん、実は今の高齢の方が払ったお金なんてもうほとんど残ってないんです、うん、残ってないんです年金積立金なんか本当に年金支給の必要額の1割もないぐらいですから。はっきり言ってそんなものの運用益が多少出ようが損しようが年金の支給には関係ないんですよ。将来の年金を決める最大要素はその時代に現役世代が何人いてその人たちがいくら給料をもらってるかで大枠決まるんです。ここが最大要素なんです。それでいろいろ計算してみたら、あれ国民年金将来的にこれ、いわゆるそのマクロ経済スライドで、うんえー、人口とか給料の伸びに合わせて、うん、それあんまり伸びてないじゃないですか。はい、これ絞っていったときに、今の給与物価水準で5万円あの、今、国民年金って満額でいくらもらえるかっていうと、国民年金の満額自体が実は今、非常に少なくてですね、うん、それもちょっと理由があって、厚生年金っていうのは1941年かなできた時には、まあ、あの当時はね公務員は恩給っていうのがあったんですよ。うん、公務員は掛け金,金,金,金なしの恩給でロゴが支えられてると。はい、民間企業に勤める人だってロゴの年金がいるでしょということで厚生年金が始まったんだけど、はいうん、自営業者の皆さんの年金ってなかったのね。でそれは1960年代になってからいやあの自営業者だって老後にお,お小遣いぐらい欲しいよねということでもともとは国民年金っていうのは自営業者の老後の小遣い,、はい。で、サラリーマンとして自営業者は定年ないからいつまででも働けるでしょっていうことで額が低かったんです。ところが今そういう時代じゃなくて、ね、あのフリーの皆さんであるとか、うんうん、非正規労働者の皆さんで、この国民年金という方がいらっしゃるんですが、うんうん、国民年金って満額払っても現行水準で6万4816円しか出ないわけです。うんうん、満額でですよ、はい。で、この満額が今のマクロ経済スライドをずっと続けてると5万円切っちゃいそうだと。あだから5万円切らないようにだから今のニュースこうパッと聞いたら誰でも5万円は最低もらえるような気がするじゃないですかそうじゃなくて今のニュースは今の制度を続けていくと国民年金の受給金額の上限が5万円より下がってしまいますからだからこれは上限の5万円上限はなんとか5万円で維持できるようにしましょうねっていうニュースなんですよ。じゃそれ以下はだから今国民年金で掛け金要するにかけてる期間が短いとそれよりずっと低い水準ですからその低い水準の人たちはまあ逆に言うと今の金額もらえることはありえないですねそれよりもさらに下がっちゃうということですよ。今6万4816円が上限になってるのをどんどん下げていくけれども5万円より下には下げませんよっていう方針が打ち出されましたっていうじゃあ誰がそれ穴埋めするのっていうと。えー、厚生年金であのいっぱい掛け金をかけてる人は報酬比例部分っていうあの2階建てになってる上の部分が金額高いんですが、うん、ここの部分を削ってこっちへ回すって話でそうすると厚生年金でむっちゃ金払ってる人にとっては「はい、ちょちょちょちょ,ちょっと待ってくれよそれ」と。うん、何が言いたいかというとねあの2004年の年金大改正の後いろんな指揮者という人たちがテレビとかいっぱい出てきて「安心ですから大丈夫ですよ」ってみんな言ってたんだよ。っていうこんな話が出てくること自体がねちょっとやっぱ詐欺みたいな話で私はもう全部予測してましたけど
1: 。不安
0: ああ<笑>まあでもあんまり不安はあるのもいかがなものかと思いますがだけど制度的にね、うん、そういうシステムですから現役世代のお金を高齢者に回すシステムだから、はいはい、破綻するとかなくなるということは制度的にありえないんです、はい、金額が下がるということはありますどこまで下がるかが問題なんですがこれに関しては、えー、ちょっとまた時間をかけてゆっくり解説していきます、はい、お願いしますズームオンでしたズームオンミュージックリクエストお送りしているのはラジオネーム京都のおっちゃまんさん豆柴田翔平さん梅干し小僧さんドレミさん太陽ホエールズファンさん M カッコ狩りさんいかさん川崎うさぎさん8人の皆さんのリクエストチェッカーズジュリアにハートブレイク、はいはいえー、藤井フミヤさんあメモにメモの前のメモによりますと、うんうん、藤井文也さん今年還暦<笑>そう
1: ですよなんか変わらない感じなの
0: にね本当ですね一応今日私ですね、うん、チェッカーズがかかるんじゃないかなと思ってですね<笑>チェックのシャツを着てきました<笑>本
1: 当だ本当だそういう感じのねデビューって着てましたよね私あのチェック
0: カーズのデビューの時に藤井文也さんが着てらしたようなあの赤と黒のえチェックのシャツというやつをよく
1: お似合いですよい
0: ろいろねまあ考えてんですよ
1: 思いつきがねピタリとねこう当てはまりましたねよかったですね
0: <笑>適当なこと言い過ぎでしょ本当に<笑>本当
1: ですよ、はい、さあお聞きの日本放送この後5時30分から今夜からスタートです鶴子賞美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストを送りいたします元気だねお二人帰ってきましたその後8時30分からはこちらも今夜からスタートです伊藤蘭ラントゥー・ユー元キャンディーズのねランさんがお話しされるという番組ですよ伊藤蘭さんの
0: コンサートのポスターが曲内に貼ってありますねそうそうそうそう行行っっってててみたたたたいいななとと思思らもうなんか私のき結構いろんなとこでソ
1: ールドアウトでね。はい、で明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん日中国交正常化から50年ということで現地の北京からレポートをお届けするということです。で3時半からのズーム「そこまで言うかは」は飯田君が木曜日なので登場します。
0: はい、えー、あのさっき話に出ました、えーうんうん、今日の私が着ているチェックのシャツをどうしても見てみたいという方はこの後収録をいたします。はいえー、辛抱の旅のニュース喋り残しシやつを見ていただくと<笑>、ね、はい、よくわかります。ここまでの相手は辛抱次郎とマスエマサ
1: ヤカでした。明日もあります。